0: Ich bin dann irgendwann aufgewacht und habe gedacht, boah, also ich, ich kann nicht mehr, ich bin körperlich und mental total am Ende. Und es hat wirklich sehr lange gedauert, bis ich mich motivieren konnte zu überhaupt irgendwas. Das erzählt Ex-Biathletin
1: Magdalena Neuner heute über ihre Zeit kurz nach den Olympischen Winterspielen in Vancouver 2010, bei denen sie zwei Gold- und eine Silbermedaille gewinnt. Das ist, wie es für sie ist. Und das ist, wie es für die Öffentlichkeit ist.
2: Goldlauf ins Glück, Goldlena zeigt den Blechmännern, Goldmädchen Magda Neuner. Und wieder hat sie Gold. Das ist eine kleine Auswahl der Schlagzeilen, die sie morgen in den deutschen Zeitungen lesen können. Lena, du bist ja jetzt schon die Queen, die Königin, die Biathlon Königin.
1: Eine Biathlon -Königin, die nach Olympia einen Burnout hat, die Pause braucht, die nicht mehr weiß. Soll sie überhaupt noch weitermachen? Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Hi, Jessica Sturmberg hier aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Ich habe das Buch von Magdalena Neuner, Peak Performer, gelesen, das sie zusammen mit zwei Unternehmern geschrieben hat und in dem es um Spitzenleister geht. Und auch um ihre Zeit als aktive Sportlerin, die in Teilen gar nicht so schön war, wie es nach außen schien. Ich treffe mich mit ihr zum Videocall, um mit ihr darüber zu sprechen und bekomme sofort die Bestätigung, dass die vermeintlich beste Zeit ihrer sportlichen Karriere nachhaltig etwas in ihr verändert hat. Sie ist damals eine Peak-Performerin, eine Spitzenleisterin, die hohen Druck aushalten und dabei aber Höchstleistung bringen muss. Das an sich bereitet ja eigentlich gar keine Probleme. Im Gegenteil, es treibt sie an. Aber eben nicht so, wie sie es erlebt.
0: Wo man eher das Gefühl hat, man muss nur funktionieren und das Menschliche bleibt auf der Strecke. Also ich glaube schon, dass auch das Bedürfnis, auch für einen Spitzensportler, größer geworden ist, auch als Mensch wahrgenommen zu werden und auch seine Individualität ausleben zu dürfen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das hat mir damals sehr gefehlt, dass ich nicht das Individuum sein konnte, wie ich mir das manchmal gewünscht habe.
1: Oh, da klingt schon viel durch. Magdalena Neuner, damals die gefeierte Dauersiegerin, Werbeikone. Während ihrer aktiven Karriere eine der gefragtesten Sportlerinnen. Heute hinterfragt sie Strukturen, kritisiert inzwischen scharf das damalige Führungspersonal im Biathlonverband. Aber es geht ihr nicht um eine späte Aufarbeitung der damaligen Verhältnisse. Es geht ihr um das Jetzt, um eine neue Einstellung zum Thema Leistung und mentale Gesundheit. Was Sie, sowie auch andere ex und Athleten und auch Persönlichkeiten aus dem Wirtschaftsleben da verändern wollen, dazu später mehr. Erstmal ist die Frage, wie ist Magdalena Neuner dahin gekommen? Sie hat in dem Buch, in dem es hauptsächlich um Peak-Performer geht – aufgeschrieben, was mit ihr passiert ist. Auch wenn zu ihrem Karriereende schon das eine oder andere deutlich wird, jetzt gibt es das ganze Bild. Und das ist ungeschönt, klar und spart nicht mit Kritik. Sie muss ja auch keine Rücksicht mehr nehmen, hat den Abstand und kann ihre Sicht jetzt ganz frei erzählen.
0: Ich bin gespannt, ob sie sich die Zeit nimmt, noch eine Fahne mit ins Ziel. Nur durch ins Glück, in die Glückseligkeit, Goldmedaille für Magdalena Neuner, die
1: zweite Medaille. 2010 fährt die damals 22 Jahre alte Magdalena Neuner erstmals zu den Olympischen Spielen. Die finden damals in Vancouver, Kanada, statt. Es sind politisch im Vergleich zu allem, was danach kommt, noch ganz unbelastete Spiele. Fröhliche Atmosphäre und Magdalena Neuner, zu dem Zeitpunkt sechsfache Weltmeisterin, hat eine Vorstellung von Olympia, die sich nachher, aber als ganz anders herausstellen wird.
0: So olympische Spiele sollte doch irgendwie sowas familiäres sein. sowas. Ich hatte teilweise wirklich so eine Naivität mit diesen Themen, weil ich auch so jung war und so, so kindliche Vorstellungen zu dem Thema Olympia. Und viele unserer Teammitglieder hatten ja schon mindestens ein-, zweimal olympische Spiele erlebt. Für mich war es das erste Mal. Und ja, ich hatte so die rosa-rote Brille auf, als wir dahin gefahren sind.
1: Die Begegnungen mit anderen Athletinnen und Athleten im olympischen Dorf
0: sind zwar ganz schön, aber... Es ist hinter den Kulissen auch nicht immer so romantisch, wie man sich das vorstellt. Und es ist auch nicht immer so, dass alle Sportler immer auch... Also wir sind ja da auch im letztendlich, um erfolgreich zu sein, um Sport zu machen. Und jeder konzentriert sich in erster Linie darauf. Es ist nicht so, dass man abends sich einen Tee macht und beieinander sitzt und nette Hüttenabende verbringt.
1: Alle haben ihr Programm, ihren strukturierten Ablauf. Und auch wenn es Olympisches Dorf heißt ist wenig Dorf drin.
0: Weil es ist halt gerade zu fett geworden und diese Papphütten, also diese äh, einfachen Hütten, die auch vollkommen okay waren, standen halt total im Matsch und du bist halt zum Essen immer in dieses Essenszelt rübergelaufen mit deinen Stiefeln durch den Matsch und so ein Essenszelt, kann man sich vorstellen, im Winter, es ist total mit zu lüftern, total beheizt, klimatisiert. Du, du gehst da jeden Tag dreimal hin, zwei Wochen lang. Das ist jetzt nicht schön.
1: Was sie erlebt, hat wenig mit dem zu tun, wie sie sich das vorgestellt hat. Obwohl sich ihre sportlichen Träume erfüllen. Ladies and Gentlemen, gold medalist and Olympic Champion, representing Germany, Magdalena Noina. Sie gewinnt Silber, dann zweimal Gold. Der Höhepunkt ihrer Karriere. Aber sie kann es nicht genießen. Die Wege sind lang, alles ist eng getaktet. Zur Siegerehrung bleibt ja nicht mal Zeit zu duschen oder sich einfach mal ausgelassen zu freuen über diesen Erfolg.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich nur funktionieren musste die ganze Zeit. Also jegliche Emotionen, jegliches menschliches Bedürfnis nach sich mal freuen, mal in den Arm genommen werden und so. Und da kann man jetzt auch wieder sagen, das ist vielleicht naiv, aber das sind menschliche Grundbedürfnisse, sich auch irgendwo ein bisschen wohlzufühlen bei der ganzen Sache.
1: Außer ihren Eltern ist niemand für sie da. Mentaltrainer gibt es zu dem Zeitpunkt im Verband noch nicht. Und diejenigen, von denen ich ja zu denken wurde, die sind ständig bei ihren Athletinnen, sind für sie nicht da, erzählt sie.
0: Letztendlich war von den Trainern nie jemand zu sehen. Die waren nur zu sehen am Schießstand, im Stadion. Aber das war schon glaube ich, deren Aufgabe auch zu sagen, komm, wir machen jetzt mal einen gemeinsamen Abend, wir machen eine Teambuildingsmaßnahme, wie auch immer, so wie es in Unternehmen auch läuft, wenn man merkt, die Stimmung ist vielleicht nicht gut. Da muss sich die Führungsebene dann zusammensetzen und muss sich Lösungen überlegen, dass diese Stimmung besser wird. Denn die Stimmung
1: ist nicht gut. Magdalena Neuner gewinnt zwar die Medaillen, während die anderen, Kathi Wilhelm, Andrea Henkel, Martina Beck, alles erfahren und bereits erfolgreiche Athletinnen unter ihren Möglichkeiten bleiben. Nur Simone Hauswald läuft noch zur Bronze im Massenstart. Die junge Magdalena Neuner fühlt sich nicht als Teil dieses eigentlich sportlich so hoch eingeschätzten Teams und bekommt dieses Gefühl dann auch sehr brutal bestätigt.
0: Ich kann mich gut erinnern, ich bin dann zurück ins Olympische Dorf gekommen. Da gab es dann immer so einen Raum, wo man die Waffe säubern konnte und dann in so ein Tresor sperren konnte. Das war ja alles ganz hermetisch abgeriegelt. Und da kam dann unser Cheftrainer auf mich zu und hat ja mir natürlich gratuliert und so. Also Stimmung war ja gut. Und dann hat er gemeint, ja, wir müssen uns noch über die Staffel unterhalten. Und das war für mich ja, also ich habe dann gesagt, ja, klar, wegen Position und wo ich dann letztendlich laufe und so. Also es war für mich ja völlig klar, dass ich die Staffel laufen werde. Und dann hat er gemeint, naja, weißt du, ob du überhaupt läufst? Also ich war irgendwie völlig perplex, weil ich gar nicht gedacht habe, was er jetzt überhaupt von mir will. Und er hat gemeint, ja, weiß, die Stimmung ist gar nicht so gut, weil die anderen haben halt jetzt noch keine Medaillen. Und die Simone Haushalt hatte auch immer im Massenstaat eine Bronzemedaille gewonnen. Aber ansonsten gab es eben auch Damen, die nicht so zufrieden waren und die sich gewünscht hatten, in einer anderen Konstellation die Staffel zu laufen. Und er hat aber dann gesagt, mei, also so ist der Fakt und ich soll aber dann selber entscheiden, was ich jetzt tue und hat mich dann stehen lassen.
1: Sie muss die Entscheidung, die ihr der damalige Bundestrainer Uwe Müßiggang aufgezwungen hat, innerhalb von zwei, drei Stunden treffen. Sitzt im Auto Richtung Medaillenzeremonie, worauf sie sich ja eigentlich freut, aber es ist total der Stecker gezogen. Die Freude ist genommen. Natürlich will sie laufen. Aber wenn die anderen das nicht wollen... Da geht dir ja alles Mögliche durch den Kopf.
0: Also war natürlich emotional für mich Achterbahnfahrt hoch drei, weil ich war auf der einen Seite natürlich total happy über meine Goldmedaille und habe so einen Dämpfer bekommen dadurch, dass ich eben das Vertrauen nicht bekommen habe für die Staffel und dann diese Entscheidung treffen musste und mich dann auch vor die Presse stellen musste und sagen musste, dass diese Entscheidung völlig von mir alleine gekommen ist.
1: So klingt das dann damals im Live-Gespräch mit Sportreporter Waldemar Hartmann.
2: Hier hat wie eine Bombe eingeschlagen im Deutschen Haus. Äh, äh, Lena, du läufst die Staffel, nicht? Warum? Ähm, ja, das ist, ähm, die Trainer und ich haben uns zusammengesetzt. Der Uwe hat mich halt so gefragt, was ich so über die Staffel denke. Und ähm, äh, ja, es ist halt schon, ich habe gewusst, dass die Martina da nicht laufen darf. Und ähm, für mich ist es so, ich habe jetzt drei Medaillen gewonnen, zwar goldene und eine silberne. Für mich haben sich alle meine Träume erfüllt und ähm, ich wünsche die anderen Mädels natürlich auch, dass, sie, dass jeder ihre Medaille mit heimnehmen darf. Und ähm, Von daher habe ich dann gesagt, okay, ich habe schon alles erreicht. Ähm, mir wird es halt unheimlich leid tun, wenn ich vielleicht am Dienstag nicht in Topform form an den Start gehen kann. Das ist halt doch ziemlich viel, was so auf mich einpasst. Ich bin auch schon ganz schön müde vom Kopf her, das merke ich. Und ähm, ich weiß, dass die anderen unheimlich gute Staffelläuferinnen sind, alle vier miteinander und dass da alles drin ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir dann gemeinsam unsere ganzen Medaillen feiern können. Also es ist ein Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auf die dritte Goldmedaille, die ja ziemlich sicher ist, wenn alles einigermaßen läuft, zu verzichten. War die Initiative von dir ausgegangen? Äh, ja gut, die muss man halt erst einmal gewinnen, die, ja, ja, die Medaille. Und ähm, für mich ist es halt so, wenn die angenommen am Dienstag läuft es nicht so super, dann wird es mir halt einfach unheimlich leid für die Mädels tun. Ich habe meine Medaille. Für mich wäre es jetzt nicht weiter dramatisch, aber für die anderen schon.
1: Magdalena Neuner tut das, was von ihr verlangt wird. Sich verstellen. Etwas erzählen, was gar nicht stimmt. Und im Inneren sieht es ganz anders
2: aus.
0: Ich habe am Ende dafür noch einen Fairplay-Preis bekommen. Was furchtbar ist, ganz ehrlich, wenn man weiß, wie die Geschichte gelaufen ist. Und ich habe da lange nicht drüber gesprochen, weil eben das auch die Ansage war des Verbandes, dass ich das so nicht kommunizieren soll, aber ich finde das nicht richtig. Das ist der Moment, der alles verändert. Es ist das Entscheidende von vielen
1: Puzzlestücken, das dafür sorgt, dass sich ihr Blick verändert. Zum ersten Mal stellt sie etwas in Frage.
0: Letztendlich muss ich sagen, genau das war das, was so viel mit mir gemacht hat. Dass ich gemerkt habe, als Mensch, bist du da im Endeffekt nicht so wichtig, nicht so wertvoll. Und mir hat eben dieses Feingefühl gefehlt, diese Empathie. Und ich glaube, das war der Auslöser. Ich habe es noch nicht ausgesprochen, aber ich habe es in mir schon gespürt, dass sich was verändert hat in mir, was das Thema Leistungssport, Biathlon angeht. Ich habe vorher vor den Olympischen Spielen überhaupt keinen einzigen Tag daran gedacht, wann ich denn überhaupt aufhöre. Dieses Karriereende, das war für mich überhaupt kein Thema. Und danach habe ich plötzlich darüber nachgedacht, wie lange mache ich das eigentlich noch?
1: Sie kommt aus Vancouver zurück, ohnehin schon völlig ernüchtert, hat 35 Stunden nicht geschlafen. Am Flughafen steht die Blaskapelle ihres Vaters, die sie begrüßen will. Aber dazu kommt es nicht, weil diese von den Journalistinnen und Journalisten überrannt wird. Dann ist bei ihr endgültig der Akku leer.
0: Das hat mir dann irgendwie so den Rest gegeben. Ich bin dann irgendwann aufgewacht und habe gedacht, boah, also ich, ich kann nicht mehr, ich bin körperlich und mental total am Ende. Und das hat wirklich sehr lange gedauert, bis ich mich motivieren konnte zu so überhaupt irgendwas.
1: Sie entscheidet, zwei Jahre noch, bis zu den Heimweltmeisterschaften in Rupolding Und dann ist Schluss, kurz nach ihrem 25. Geburtstag. Die Biathlon-Welt versteht sie nicht. So früh, im besten Biathlon-Alter? Warum? Aber sie weiß, es ist richtig so. Das alles wirkt lang nach. Magdalena Neuner erzählt, dass sie sogar noch mal einen zweiten Burner durchmacht, fragt sich, wie das kommt und lässt sich ausbilden zur Fachkraft für Stressmanagement und Resilienz.
0: Weil mich dieses Thema sehr beschäftigt hat die ganzen Jahre, weil ich besser verstehen wollte, warum es mich eigentlich immer mal wieder so dermaßen zusammengehauen hat. Das kann ich gut nachvollziehen. Und dann, wenn das Wissen und die Fachkompetenz da ist,
1: will man es ja auch weitergeben. Aber unter einer für Sie ganz wichtigen Fragestellung. Geht Leistungssport oder Leistungsanspruch ganz generell nicht auch anders, ohne physische und mentale Schäden? Kraft des eigenen Willens und der Freude an Leistungen? Und dann stellt sie beim Netzwerken fest, dass viele andere Spitzensportlerinnen und Sportler andere ähnliche Geschichten haben. Die Ex-Sport-Community schließt sich mit Höchstleisterinnen und Leistern aus der Wirtschaft zusammen, zum Peak-Performer-Netzwerk. Beide verbindet, dass sie hohen Druck aushalten und trotzdem immer Höchstleistung bringen müssen. Die Bänder-Zwillinge aus dem Fußball sind dabei, Ex-Handballer Dominik Klein, die Rennrodler Tobias Alt und Tobias Wendel oder ex para Gerd Schönfelder. Sie wollen die Leistungskultur verändern. Es geht ihnen um die grundsätzliche Haltung, um Wertschätzung. Und Magdalena Neuner will, dass anderen so etwas nicht passiert, wie es ihr ergangen ist. Sie denkt an ihre drei kleinen Kinder, an junge Menschen und das große Ganze. Nur wer zufrieden ist, kann auf positive Weise Leistung erbringen und ist resilienter gegenüber Stimmungstiefs bis hin zum Burnout. So ihr Gedanke.
0: Wir wollten Leistung anders definieren. Also ich glaube, in der Gesellschaft ist es so ein bisschen verankert, dass Leistung immer irgendwie sowas, oh Gott, da muss ich mich verausgaben. Da muss ich was Übermenschliches leisten. Und das wollten wir so ein bisschen entzerren, diesen Begriff Leistung einfach mal neu angucken und sagen, was ist denn Leistung eigentlich? Fühlt sich das unangenehm an oder angenehm oder ist Leistung vielleicht auch was total Schönes, wenn man aus eigener Kraft was geschafft, was geleistet hat.
1: Aus dieser Erfahrung, die sie gemacht hat, ist entstanden, wofür sie sich heute engagiert, als Schirmherrin der Peak-Performer-Stiftung. Das klingt alles ganz abstrakt, ist aber ziemlich konkret. Die Stiftung veranstaltet unter anderem Kids-Camps, wo Kinder vor allem sportlich in sogenannten Challenges gefordert werden. Am Ende geht es darum, Kindern Freude an Leistung zu vermitteln. Mit ernstem Hintergrund. Sie erklärt das im PR-Video so. Wo soll denn zukünftig unser
0: Wohlstand herkommen, wenn nicht von Menschen, die Lust haben, sich anzustrengen?
1: Magdalena Neuner sieht sich selbst nicht als politisch an, bewegt sich aber dabei in einem ziemlich heiß diskutierten Feld, nicht nur der Sportpolitik.
0: Eine neue Leistungsgesellschaft, Leistungskultur, Neudenken, auch jungen Leuten zu vermitteln, wie toll es sein kann, Freude am Leisten zu haben, also eine Begeisterung für etwas zu haben, sein eigenes Talent zu entdecken.
1: Die Betonung liegt auf Freude. Die hat sie in einem entscheidenden Moment ihrer Karriere eben nicht gehabt. Die Geschichte hinter der Geschichte von Magdalena Neuner. Oder der, wie sie lange Jahre erzählt wurde und wie es wirklich war. Sie ist nicht mehr nur die Spitzensportlerin, mit der immer verbunden sein wird, dass sie selbstbestimmt ihr Karriereende gesetzt hat, sich nicht mehr hat treiben lassen und heute eine Mission hat. Leistung als Anspruch einer Gesellschaft. Ja, aber bitte human, wertschätzend und mit intrinsischer Motivation die gegebenenfalls herausgekitzelt werden und geweckt werden soll. Aber nicht herausgepresst. Das war unsere Playerin diese Woche. Und zugleich auch die vorerst letzte aus unserer wöchentlichen Serie. Wir vom Players-Team gehen jetzt in eine kreative Pause und kommen dann in etwas neuerer Form bald wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Die vielen Player und ihre Geschichten, die wir in anderthalb Jahren vorgestellt haben, könnt ihr weiterhin hören. Für heute sage ich vom ganzen Team, danke fürs Dabeisein. Tschüss und bis bald.